0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul, com acordos bilaterais e integração com o Mercosul. O comércio bilateral movimenta por ano 3 bilhões de dólares. E para falar mais sobre esse assunto, da relação entre os dois países, a gente tem aqui no estúdio o um embaixador do Uruguai no Brasil, embaixador Guilherme Bales. Embaixador, muito obrigada pela sua participação aqui no JR Entrevista.
1: Obrigado, da minha parte, Natali. Primeiramente, aqui na, na TV Record, eu me sinto em casa, os amigos, as amigas é, falar de relações bilaterais entre Brasil e Uruguai não somente é a nossa objetivo como embaixadores aqui, mas realmente tem é um prazer, porque são relações tão amistosas, tão positivas, num mundo é, muito conturbado, né? Nesses tempos, dá prazer realmente falar, analisar as nossas situações. Essa
0: relação Sim. mais tranquila
1: que existe, né? Absolutamente. Eu acho, Nathalie, que, que isso faz parte também um pouco da, da nossa tradição. O uh, Uruguai não poucas vezes sai nos manchetes, né? É, e isso não é somente porque é um país pequeno, pequeno em comparação... ao relativo ao país continente ser gigante que é o Brasil, mas também porque essa nossa condição como, como país é um, um país com tranquilidade republicana de governo, eu diria é a forma que a sociedade uh, funciona. Então, todo mundo diz: bom, estamos muito dessa tranquilidade e essa tranquilidade também se projeta na, no campo das relações internacionais.
0: Perfeito. Eu queria ver com o senhor a respeito da relação entre o Brasil e o Uruguai, quando a gente diz da balança comercial entre esses dois países. Qual que é o volume de exportação do Uruguai uh, que o senhor poderia dizer para a gente?
1: Bom, para dar uma ideia, porque as cifras, não, se nós damos os dados simplesmente, para o Uruguai é uma relação muito, muito importante. Aproximadamente nós, nós exportamos... Uh, uh, a 1 um bilhão uh, 800 mil dólares por ano, mais ou menos. Mas o que que representa isso para o Uruguai? Para o Uruguai representa nesse momento o primeiro parceiro parceiro comercial. Tem os déficit na, na nossa balança comercial, sim, dá muito tempo. É quase acordo. Acho que no começo do 2000 tivemos um ligeiro superávit, mas essa não é um problema. Ao, ao, ao contrário, eu diria: essa é uma condição da, da nossa relação. É Brasil é China, nesse momento, o Brasil acima da China, são os dois parceiros mais importantes que temos. Depois, com a Argentina, Paraguai e outros países eh, eh, sul-americanos, temos uma forte corrente comercial, mas bem diferente. Vou dar um exemplo disso. Aquilo que nós exportamos ao Brasil é o equivalente à totalidade das nossas exportações, desde Canadá até Argentina. Então, o Brasil é um parceiro importantíssimo para o Uruguai. Uma relação assimétrica, poderíamos dizer, porque um país pequeno como o Uruguai, representa pouco para a economia do Brasil.
0: Você tem a ideia de uma porcentagem, embaixador? O que isso representaria?
1: Para, 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 para o Brasil, é menos de 1% um, um das suas exportações. Então, é muito pequeno para o Brasil. Mas, é, eu acho que é, Está aí o valor. Não todas as questões nas relações internacionais são simplesmente cifras, dados. É é a qualidade da relação. Também. Por quê? parecer um pouquinho chauvinista, né? é bem bem bem, é bem diferente disso. O Uruguai tem uma tradição de aportação, de construção muito parecida à do Brasil. Uh, nós tentamos sempre, no campo das relações internacionais, trabalhar por regras, em normas de conduta, seja no campo político, seja no campo comercial, regirmos por normas. Aquelas coisas que podem ser uh, naturais, mas que, hoje em dia, não são porque Hoje em dia, vemos que muitas das relações de começam a ser basicamente relações de poder. Brasil e Uruguai, entre outros, não é o é único de nós, mas é uma característica que nos define. Gostamos de construir uma ordem baseado em normas, não em relações de poder. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que sempre trabalhamos juntos, seja o começo das Nações Unidas nos uh, anos 40, depois da guerra, seja para a construção do GAT, ou Organização Mundial do Comércio, e tantas outras. Esses são pontos de encontro com o Brasil, onde não importa o tamanho do país. É importante também isso nas relações internacionais, mas é importante que os atores do mundo multilateral possam trabalhar juntos, e Brasil e Uruguai muitas vezes, muitíssimas vezes, trabalham juntos justamente para isso. Então, a aportação do Uruguai à relação com o Brasil é uma aportação que eu, eu acho que traz um conteúdo qualitativo muito importante também. Eu acho que isso é bem, bem reconhecido Bem valorizado também por o presidente Lula nesse momento. né? Nós estivemos aqui na posse do presidente Lula, no 1 de janeiro desse ano, com três presidentes: o atual presidente, Lacarge é Pou, é, e dois ex-presidentes: o presidente Julio Maria Sanguinetti e José Mujica. Os três não poderiam ser mais diferentes de todo ponto de vista, idade, profissão, além de ser políticos, educação, visão da vida, totalmente diferentes. Mas os três estavam juntos para dar uma sinal ao presidente Lula, ao Brasil e ao resto dos atores como são as nossas
0: dá um peso à importância, né, da relação entre Brasil e Uruguai. Isso do ponto de vista internacional
1: e do ponto de vista interno, uruguai, é a demonstração de, para nós, para nossos uh, cidadãos, de como se constrói uma sociedade democrática e republicana, é em respeito em respeito à transições políticas, em, em respeito às ideias bem diferentes dos outros, em, em, em respeito também ao passado de, de, de todos nós. É, essa foi uma significação que eu acho, eu interpreto, que foi muito bem e imediatamente compreendida e compartilhada por o presidente Lula. Por quê? que ele, imediatamente, depois de visitar a Argentina, visitou bilateralmente o Uruguai, não no, 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 no meio de uma reunião coletiva, bilateralmente, especialmente para o Uruguai, eu acho que foi exatamente o mesmo. O reconhecimento uh, dessas, sim, diferenças políticas, mas muito boas relações entre os dois países. Porque os governos têm que cuidar isso, Seja qual seja a ideologia, o partido político, tem que olhar um pouquinho mais daquele tempo de governo, quatro anos, ou cinco anos, no nosso caso, tem que virar olhar para o futuro.
0: Embaixador, aproveitando essa proximidade do presidente Lula com o Uruguai, eh, o presidente Lula, ele disse há pouco tempo que ele pretende... Eh, fortalecer os laços, fechar um acordo entre Mercosul e União Europeia. Exatamente. É, como o senhor avalia?
1: É, primeiramente, é, também a nossa prioridade. A prioridade número um, porque tem muitas prioridades. Quando tem muitas prioridades, não tem nenhuma. Essa prioridade é número um é uma me permite também recordar, lembrar que eu, eu comecei essa negociação. Eu era embaixador na, na União Europeia. 1999. Fui lá em sala com o um presidente na Cimeira, a primeira Cimeira América Latina Caribe, aqui no Rio de Janeiro, magnífica, é, convocada por uh, o, o presidente Fernando Henrique Cardoso. E começamos a nossa negociação com, imagina, 23 anos,
0: por Já favor. Anos atrás, né?
1: Anos atrás. Não pode dizer. E o mundo continua. Qual é o... o, o Desafio que nós temos é que o mundo continua. E tem um, uma quantidade enorme de tratados de livre comércio entre diferentes países. Não, não vou fazer um julgamento de, de, de valor disso, mas é uma realidade. Os países têm acordos preferenciais entre eles. Mas Mercosul, não? O Mercosul ficou uh, com. Importantíssimo acordo entre os quatro países, com acordos com alguns países sul-americanos, no nosso caso também com o México, mas além da América do Sul, não temos acordos. Então, essa é uma coisa que tem que ser corrigida rapidamente. E é nisso concordaram os dois presidentes. Temos que fechar esse acordo com a União Europeia
0: esse ano, sim ou sim. O que que o senhor acredita que possa acontecer. O que, é que vai mudar fechando esse acordo? Primeiramente,
1: é uma, uma hum. sinal. Primeiramente, esse, esse acordo tem é, dois grandes capítulos. Né? Um que se chama de associação estratégica entre Mercosul e União Europeia. União Europeia e Mercosul, que é um capítulo mais político, mais de cooperação, de cooperação técnica também, de programas de cooperação. É, tem outro capítulo, outro pilar, que é, é o, o Tratado de Livre Comércio. Eu diria que não é um Tratado de Livre Comércio muito ambicioso, mas é aquele que foi possível depois de 20 entre e tantos anos. Ele vai permitir é, que algumas, é, em alguns terreiros, especialmente na agricultura, Algum avanço, alguma melhora para baixar as enormes, enormes barreiras tarifárias e também não tarifárias que temos com a União Europeia. Então, isso vai facilitar não somente os intercâmbios comerciais, mas vai também promocionar investimentos né? mútuos, mútuos. Mas especialmente aqui. Tem já presentes, Guilherme, não é necessário. Sim, tem presente. Mas imaginemos que aqueles investimentos europeus que já temos nos nossos países vão ter um marco primeiramente de mais certeza enquanto aqueles interesses medioambientais que todos compartilham. De marco, um marco de referência de como os dois lados Não somente uh, do lado do, do Mercosul, mas os dois lados vamos nos conduzir nas relações econômicas comerciais sem perjudicar o meio ambiente. Mas isso será com quê? Com normas compartilhadas, não em, em, em normas impostas de um lado ou de outro, reações. Um marco comum, aquilo que eu falava do começo, ter... Relações internacionais, normas. Se não temos normas, temos imposições de um ou de outro lado. Temos marcos, temos marcos de cooperação, marcos de diálogo. Se tivéssemos problemas, sabemos exatamente como são os canais. Então, tudo isso eu acho que é uma contribuição, não somente para as nossas duas, duas regiões, mas também para reafirmar o sentido de um estado de direito que eh, seja que promocione as nossas relações no campo internacional. É, então, eu vejo efeitos positivos do ponto de vista econômico-comercial e uma sinalização política de valores que compartilhamos com a Europa. Uma coisa que não deve, do ponto de vista não deve ser esquecida nas relações internacionais, que não são. Eu sou um negociador comercial de toda a minha vida, e sempre digo: as relações entre os países não são somente relações econômico-comerciais, é um todo. E essas relações incluem valores: valores da democracia, valores de respeito dos direitos humanos, valores também de proteção do meio ambiente, etc. Toda uma série de valores e princípios que temos que defender juntos.
0: Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News todas as quintas-feiras, às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Embaixador, vamos conversar um pouquinho agora sobre a infraestrutura. É, temos a hidrovia que vai ligar Brasil, Uruguai, e essa obra está estimada em 30 milhões de reais. É, Aqui que pé estamos nessa construção e o que pode facilitar também o que que vai mudar nessa rotina e nessa relação bilateral.
1: Bom, primeiramente, essa hidrovia é uma hidrovia natural que já existe. E, segunda coisa bem importante, já existiu como a principal via de conexão ao, bem ao sul do Brasil, entre a Lagoa, dos Patos, Lagoa Mirim, no Uruguai, que é compartilhada com o Brasil, tem um canal, canal de São Gonçalo. Essa é a via natural de comunicação até, eu acho que, meados do, do, do século passado. O que, é que vai mudar? Se nós dragamos, somente, uma draga, um, um dragagem pra, simplesmente para afastar areias que tem assim, assoreamento, né? não é um Dragagem de, de, de movimentação, de rochas, pequeno dragagem de manutenção. O que vai mudar é que na zona mais pobre do Uruguai e do sul do, sul do Brasil, pode fortalecer a conexão marítima e é isso que vai, vai mudar. Vai mudar a matriz produtiva do sul do Uruguai, onde tem um milhão de hectares um milhão de hectares com potencialidade agrícola, que hoje não é utilizada no seu potencial, porque a carga produtiva tem que sair por Porto de que fica muito mais longe, por via rodoviária. Aqui, saindo por Porto do Rio Grande do Sul, é um belíssimo, grande, é muito moderno Porto no Brasil, nós podemos sacar essa produção botar essa produção, fazer essas exportações até a China, Europa, onde for, e convertir essas terras em terras produtivas. Contribuição à segurança alimentar, contribuição à geração de emprego, de toda essa região, de um lado e de outro. Fortalecer a
0: economia ali.
1: Fortalecer a economia, trazer um mudamento do campo econômico, social, é, 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 nessa região. Esse projeto sabe quanto tempo tem, Natália? 60 anos. A primeira visita oficial que um chefe de Estado uruguaio fez ao Brasil foi em 1961. Foi em dezembro de 1961. Os presidentes falaram, temos que revitalizar a navegação lá embaixo. 60 anos. Lembrando o presidente Juscelino Kubitschek, às vezes falo, temos que fazer aquilo que não fizemos em 60 anos, em seis meses, e vamos cumpri-lo. Uh, vamos cumpri-lo porque já está o compromisso, antes do fim de ano, fazer esse pequeno dragagem de 22 quilômetros, ou mais que esse. O custo, a senhora falou do, do custo, pequeníssimo, com um grande impacto. Então, as autoridades federais estão interessadas, as autoridades estaduais, o Porto do Rio Grande também, que poderia trazer também muitas mercadorias para o Uruguai por uma via absolutamente sustentável, como é a hidrovia. Temos outra hidrovia, Paraná-Paraguai, Paraná, Paraguai, a hidrovia que conecta Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina, e que o quilômetro zero é no Uruguai também. Mas esse é outro projeto. Essa temos que fazer uma pequena intervenção.
0: Perfeito, embaixador. O JR Entrevista vai para um intervalo e na volta a gente fala mais sobre os investimentos em infraestrutura entre Brasil e Uruguai. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o embaixador do Uruguai no Brasil, Guilherme Ovales Embaixador, vamos retomar nossa conversa falando sobre investimentos, infraestrutura. E eu gostaria que o senhor pontuasse para a gente a respeito dessa nova ponte bilateral que está sendo projetada né, para ser construída entre Brasil e Uruguai, fica entre o Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e a cidade de Rio Branco, no Uruguai. É mais uma ponte? Como é que está esse processo?
1: Esse, esse, temos já um ponte desde 1930, é, é a principal comunicação aí sobre o rio Jaguarão, é, é, está já projetado a construção do novo ponto, um segundo ponto, ao lado dele. Essa é, foi discutido dez anos atrás, um pouquinho mais de dez anos atrás, estão sendo ajustados esses modelos nesse momento, é, vai ter nos próximos três meses uma troca de informações de como poderíamos acelerar esse, esse projeto. São dois, dois projetos, construção do ponte e também uma manutenção do antigo ponte, porque é um ponte belíssimo, do ponto de vista cultural, que é patrimonial. E os dois países que tem, queremos conservar. Então, são dois projetos ao mesmo tempo.
0: Tem previsão de quando pode ficar pronto?
1: Isso, achamos que nos próximos três meses, o um novo projeto atualizado, mais econômico, provavelmente, do segundo ponto, vai estar finalizado. 90 dias.
0: Falando ainda de investimento, embaixador, a gente tem a questão também da binacionalização do aeroporto de Riviera.
1: Exatamente. É, como vai
0: funcionar tudo isso?
1: Riviera é uma cidade gêmea da Santana do Livramento. Um, um excelente exemplo de, 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 de uma divisa em paz. Você pode estar com um pé de um lado do Uruguai, outro pé no Brasil, ninguém destina. Tem uma faixa aí pintada. Então, mas o aeroporto está do lado do Ribeira. Então, é o que nós já consertamos entre os dois ministros de transporte, no 7 de março, é que o Uruguai vai oferecer... a binacionalização do aeroporto. O que quer dizer isso? Simplesmente que os voos brasileiros que é, baixam, é, é, aterrissam na terra, ou saem da, da riveira, vão ser considerados voos domésticos, não voos internacionais. Qual é o propósito? Que os, esses voos sejam entre essas coisas mais baratos. É Isso que vai trazer mais comunicação, mais fluxo também em benefício do Uruguai
0: vai facilitar facilitar esse trâmite ali
1: absolutamente é né? isso esperamos também que isso potência também os pequenos voos regionais que são muito importantes né para trazer levar e trazer gente do Porto Alegre até a fronteira da fronteira do Uruguai até eh, Porto Alegre até outras cidades lá no Rio Grande do Sul infraestrutura é a chave da nova integração regional entre os países da América do Sul.
0: Embaixadora, eu agradeço a sua participação aqui no nosso JR Entrevista. E você que está em casa pode também acompanhar a nossa programação. Obrigada por ter participado conosco.
1: Obrigado por esse convite, sempre.
0: O JR Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E lembrando que você pode assistir ao nosso JR Entrevista na Record News todas as quintas-feiras, às 7h45 da noite no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais.